0: Hoi, leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Mijn naam is Erik Elias en ik zit hier natuurlijk weer met Jimmy Driessen. Hey, hallo. En natuurlijk met Sam Planting.
1: Hoi Erik, hoi Jimmy.
0: Ja, uh, belangrijke week voor het Nederlandse voetbalmannen. Uh, Ajax en PSV, allebei Champions League voorronden. Uh, PSV tegen Baten Borisov. Ajax tegen uh, Dynamo Kiev. Belangrijke potten.
2: Ja, maar ja, dat waren deze, de potten van AZ en Feyenoord toch ook? Ja, oké. Okay. Maar goed, voor het aanzien... Die hebben net zoveel punten te winnen
0: of te verliezen natuurlijk. Heel met een je eens. Maar voor het aanzien van Nederlandse voetbal zou het wel heel vet zijn om eindelijk weer een keer twee clubs in de Champions League te hebben. En ik denk wel dat het kan. Uh, op papier lijkt het inderdaad een gunstige loting. Maar ja, ik, ik weet niet of ik zo... Uh... Ja, nou goed, kijk... We mogen met het Nederlandse voetbal niet meer over gunstige lotingen praten. Als je ziet PSV, Oziek, als je ziet Ajax, Rapid Wien en zo.
2: Ja, maar ik, ik denk dat Baten nog wel een stukje
0: kwalitatief hoger is dan uh, Oziek. Hoor. Daarom, daarom. Maar ik denk dat PSV en Ajax dit jaar wel uh, goed zich voorbereid hebben. Wat denk jij Sam? Kan het uh, met die ploegen?
1: Ja, nee, ik, ik, ik dat weet wel zeker dat het kan, maar... Of het ook gaat gebeuren. Ja, want zowel, zowel Ajax als PSV is ook wel redelijk ruim favoriet om door te gaan... Uh, uh... De, uit deze laatste ronde maar wat we hier wel in Nederland wel een handje van hebben is van uh, wat we niet kennen is meteen shit
0: weet je wat terwijl, ik net deed?
1: ja, terwijl, dit zijn natuurlijk het is vierde ronde Champions League voorronde ze zullen echt niet slecht zijn Snap het zullen sowieso moeilijke tegenstanders zijn er zijn ook zijn. geen kleintjes meer in het voetbal Nee, die zijn er nog wel, maar dat zijn niet water. Die vind je niet meer in de vierde kwalificatieronde Champions League.
0: Nee, je hebt gelijk, inderdaad.
1: Uh, leg even uit aan de kijkers waarom we niet heel lang gaan voorbeschouwen op die wedstrijden, Sam. Nou ja, omdat wij nemen dit op op dinsdagochtend. We zitten hier met welkamer uh, om, wat is het, dins, dinsdagmiddag half, half één. En. Um, ja, dat, de meeste mensen zullen deze podcast luisteren ergens tussen woensdag en zaterdag of, of zondag. Dus ja, we, we gaan niet wedstrijden voorbeschouwen die. Uh, uh, we uiteindelijk wel gespeeld al zijn als je dit, als je dit eenmaal uh, aan het luisteren bent.
0: Nee, maar we gaan wel duimen. En uh, ja, ik denk uh, dat het hartstikke goed is als het lukt. En uh, we gaan ze natuurlijk wel nabeschouwen.
1: Ja, dat zou me ook.
0: Dus wat we ook gaan nabeschouwen nu is het afgelopen Eredivisie weekend. Uh, ja, waarbij je toch alweer genoeg te zeggen is. Feyenoord wint relatief makkelijk van Excelsior, waarbij je altijd kan zeggen van ja, je weet gewoon, Feyenoord heeft te veel kwaliteit om thuis niet van Excelsior te winnen. En dat ze uit van de graafschap verliezen, gaat niet structureel gebeuren. Je hebt altijd een berghuis die zeven kansen creëerde, zag ik, euh, tegen Excelsior. En uiteindelijk hebben ze daar gewoon te veel kwaliteit voor.
2: Ja, van Persie, prachtig doel trouwens.
0: Ja, die speelde hartstikke goed weer.
1: Ja, nou ja. Uh, ja, ik bedoel Feyenoord thuis tegen een niet-top tegenstander. Ze tegen niet zullen altijd favoriet zijn in de divisie, maar... Ja, één zwaarlieuw maakt nog geen zomer. Ik heb bij Feyenoord
0: ook altijd zoiets van... Ja, wat, wat, wat moeten we nou gaan analyseren? Want ze spelen altijd hetzelfde. De tegenstanders zal meestal hetzelfde spelen. Je kan dan over individuele spelers gaan praten. Maar het verhaal van de wedstrijd in de Kuip... is 9 van 10 keer gewoon hetzelfde. Wil jij
1: misschien nog iets zeggen over Gio? Nee, nee,
0: nee. nee zeker niet.
1: Nee. Ja, en nou ja, Larson had een goede assist... Ja, maar toen ging Maar het was wel weer problematisch. Ja. Als, als linksbuiten.
0: Ik ben wel eens benieuwd. Daar zouden een keer de echte slimme statistieken, jongens, waar ik niet toe behoor. Die zouden dat een keer moeten uitzoeken. Wat creëerde Larsson per 90 minuten aan expected assist, aan pases in de laatste 30 meter, aan gekeerde kansen? Wat creëerde die daar aan bij Heerenveen en bij Feyenoord? Want ik hoor iedereen zeggen van, ja, van die jongen is geen schim meer over en kuipvrees en dit en dat. Maar ik heb een beetje het gevoel dat dit is het gewoon een beetje.
2: Van wat ik heb gezien en ik heb mezelf daar ook laten misleiden daarin, want ik was best wel een Larsson uh, fan, is uh, dat dat hij bij Herenveen ook gewoon echt een, een, een samenvatting voetballer was het grootste gedeelte van de tijd. Dus hele mooie trucjes en af en toe een, een prachtige assist. Maar ook vaak heel, heel erg onzichtbaar. Ja, maar, ik, ik ga dit volgende week voor je uitzoeken.
0: Maar dat heb ik al eens eerder gezegd. Van een samenvatting voetballer zijn is niet erg. Als nee, als je, nee, absoluut niet. Als jij zes keer in de samenvatting zit en je hebt drie keer een mooie paas... waar je iemand kan scoren of wat dan ook. En ik vraag me dat soms af. Want ja, we zeggen allemaal heel makkelijk, dit is niet meer de, de last van, van Heerenveen. Is dat wel echt zo?
1: Nou, ja, de, oog, de oogtest doet vermoeden van wel.
0: Nou, waar we bij Feyenoord misschien wel nog even over kunnen hebben... is dat het onrustig is. Ik bedoel, amrabat wil opeens weg. Ik speelde we net een jaartje. Ja. Bouweetjes lijkt op weg naar de uitgang. Ja, Boeetjes mag zelfs weg, inderdaad. Ja, zonde wel, eigenlijk.
2: Ja, want er zijn toch twee, twee van je aankopen... die je vooral met oog op de toekomst nog had gehaald, natuurlijk. Maar ja, amrabat, uh, ja, die komt helemaal niet meer in voor. En ja, ik vind dat hij al vrij snel... Ja,
0: dat komt in de krip gegooid, eigenlijk. Ik ook. Ik, weet je, een jaar geleden... Nou, ik wil niet zeggen dat het land in brand stond, maar die jongen die kiest voor Marokko. Nou, dat vonden we allemaal super jammer. Hadden we hartstikke goed kunnen gebruiken in het Nederlands elftal, wat zogenaamd. Soefje in Amrabad. En dan, uh, nu zit hij op de tribune bij Feyenoord en
1: wil hij weg. Ja, ja, maar ik snap het die... wel een beetje, want ik bedoel, er, er sindsdien zijn Klaas en Joep gehaald. Ja. Dus ja, zowel op de, op de zes-positie als op de acht-positie heeft hij nu iemand...
0: Wie is nu echt zijn concurrent, Tornstra?
1: Thorn, Vilena, Ayu. En op rechtsback is geen optie meer voor hem? Ja, dat, ja, ik zou dat proberen. Want ik ben geen, ja. ik ben geen fan van de andere opties uh, op rechtsback bij Feyenoord. Maar ik weet niet of je dat zelf wil. Maar ja, ik denk dus wel. Als, als, hij, als deze jongen zo, zo hakken in het zand zet. Ik denk dat hem gewoon bepaalde toezeggingen zijn gedaan. Van wat voor rol hij zou krijgen binnen nu en een jaar toen hij tekende. En dat die niet zijn aangekomen. En in dat geval snap ik het wel een beetje dat je weg wil.
2: Het is natuurlijk wel speculatie, maar ik kan het inderdaad wel voorstellen dat zoiets is gebeurd. En nog even op jou Erik, je zei inderdaad, ja, een jaar geleden werd er schande van gesproken. Maar dat was natuurlijk wel met de informatie die we toen op dat moment hadden. Ja, ook niet door mij hoor. En niemand heeft, ja, maar niemand heeft ook een glazen bol natuurlijk. Nee. Maar Voor vond... zelfgeld had hij zich natuurlijk wel gewoon doorontwikkeld tot, tot sterk houden van Feyenoord.
0: Nou, ik zei het ook een beetje, wat ik het destijds al heel erg overdreven vond... dat mensen zeiden van... oh, wat zonde dat die jongen van Marokko kiest en, ja, en dat.
2: Ja, het, het past heel goed in het Sieg-narratief natuurlijk.
0: Ja, kijk, laat, laten we eerlijk zijn. Zien jullie, Sophie en Anderbaad, ooit uitgroeien... tot een basisspeler in een top-5-competitie, nu? Nee.
2: Nou, je wel, alleen niet in, het, niet in
1: de subtop of top. Van...
0: Nee, ja, misschien rijtje dan nog. Ja? Ik denk helemaal niet dat zijn plafond daar ligt
1: ook. Nee, maar sowieso, gewoon spelers... Uh, een geweldige toekomst voorspellen op basis van één of twee wedstrijden, of juist helemaal afschrijven. Ja, ja, is lastig. Er zijn, er zijn tienduizenden voorbeelden van dat je dat niet moet doen. Okay, ja. maar Waaronder ik... dit weekend de, een keepers, heel mooie... de keeper van Emmen. Ja, daar komen we later nog even op terug. Dat was een mooie. Ja, Kiel Scherp. Ja, de, de, de nieuwe van de Sar de nieuwe van Be uh, Jan van Jan, Bever. Jan van Bever hadden we. En uh, die bleek toch ook gewoon een, een sterveling te zijn. Dus uh, ik, ja, ik, ik begrijp voor beide partijen wel.
0: Ja, nou goed, Amrabat en uh, Beweetje is mogen is dus weg. Wie ook weg mag bij PSV is Derek Lucassen. Vond ik ook wel weer verrassend. Ja, die, die, die,
2: die gaat inderdaad
0: weg. Die, die is op die weg gaat naar, naar de BSC, Ja, toch? He, ja. wordt hij verhuurd inderdaad. Gaat snel, man, tegenwoordig, als je dat zo ziet. Zou dat ook wel weer met een bepaalde toezegging zijn?
1: Nou ja, kijk, ik denk wel dat hij al een tijdje ermee bezig moet zijn geweest. Aangezien PSV heeft natuurlijk zwaap en Isimad nog altijd uh, rondlopen... Uh, de is gehaald en Sainsbury. En, en natuurlijk, uh, binnen die club verwachten ze ook het een en ander van Obispo. Uh, ja, ik denk, dat hij al een tijdje, ik denk dat hij al een tijdje zag van nou dit wordt hem ook niet meer. Want ook als, als middenvelder... Ja, is hij is hier al voorbij van door Rosario natuurlijk. Precies, dus, dus, dus als hij ook al door jeugdspelers voorbij is gestreven op, op zijn secundaire positie. En ja, rechtsback gaat hem ook niet worden met Dumfries. Uh, ik denk dat hij al even gegaan was. Ik vind het wel een mooie club. Ik bedoel, ja, naar de of of negende club van Duitsland gaan... Ik vind het niet per se een stap achteruit. En het nee, is meer een stap die je maakt als
0: je een paar seizoenen goed speelt bij PSV. Dat is best wel bizar inderdaad.
1: Ja. ja, en het is op zich wel... Hij past wel bij dat soort voetbal. Want het is... Uh, 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 Hertha is eigenlijk al jarenlang nu, sinds Paul Dardai... Die Hongaarse middenvelder die ook eeuwen bij, bij, bij Hertha op het middenveld speelde zelf... Dat is een, een, een trainer, ja, een beetje een conservatieve trainer, als, als in van uh, uh, eerste boel goed op slot achterin en dan, dan denken we aan aanvallen, ja, um, daar kan hij best wel goed in passen, bijvoorbeeld als breker op het middenveld of als der, derde centrale verdediger wanneer ze, wanneer ze in zo'n systeem spelen. Van, ik denk helemaal niet dat deze jongens... Uh, ik, heb, ik heb in Derek Lucas' carrière, carrière... ...iets meer vertrouwen dan in, uh, in die van... Uh, ...zal ja. Ook ja. door zijn fysieke gesteldheid, denk je? Of niet? Ja, ja, maar ook door het feit dat... Uh, ...hij heeft natuurlijk wel gewoon... Ik bedoel, ...we waren allemaal fan van hem... ...toen hij AZ speelde. Mm, als verdediger, ik niet nee, als Nee, helemaal,
2: want ik vond hem echt nog... Uh, ...ik zag zijn potentie wel... ...en zijn, zijn fysieke kracht zag ik wel, alleen... Ik vond hem te druistig en hij maakte af en toe onbegrijpelijke instapmomenten. Wat, wat je natuurlijk over elke verdediger, kan je, dat, kan je daar natuurlijk een compilatie van maken. Maar ik zag het bij hem wel erg vaak. En wat, wat ik het meest vreemde vind aan deze transfer saga, niet dat het de saga is trouwens, maar in de voorbereiding speelt die nog best wel veel heb, heb ik het idee gehad uh, bij Van Bommel.
0: Ja, en misschien heeft hij Van Bommel toen gezien van dit is niet wat ik wil of iets dergelijks. Kijk, misschien is het ook wel exemplarisch dat... Koku gooide Lucas er altijd in om de voorsprong te behouden. He, dan werden het, soms gingen ze met vijf achterop spelen. En misschien heeft Van Bommel gezien van... ik wil iets anders van mijn verdedigers. Nou ja, dus ja maar,
2: maar Van Bommel is ook nog niet in het punt gekomen van... we hebben een voorsprong
1: maar net te verdedigen. Je bent helemaal gelijk. Maar, ja, ja. maar Van Bommel, wat we in elk geval weten... als we zien dat Viergever meteen in de basis staat... en dat, dat hij Sainsbury mee heeft genomen van, vanuit zijn vorige baan. Dat ze voetballende verdedigers willen. Ja, en... Ik denk dus dat hij Lucas gewogen en te licht bevonden heeft op dat vlak.
0: Ja, wel interessant. Als,
1: de, als dat niet al eerder was gebeurd, want het natuurlijk. Ze hebben veel geld voor betaald. En het was? Nou, weet ik niet. Dat, 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 wel een aantal volgens, miljoen. Volgens mij rond de vijf miljoen.
0: Dat is voor PSV ja, goed bedrag,
1: Maar ja. dat was dus sowieso al dat is een beetje hetzelfde als Cachera aan Oreguela vorig jaar bij Ajax. Van, het is zorgwekkend dat iemand dan... Ja, Cachera eens... zit
2: al nog een jaartje langer dan Oreguela. Ja, okay, maar, dat,
1: maar dat, je nog ineens, dat, je, dat je gaandeweg het seizoen nog ineens een keer aanspraak kan maken op een basisplaats. Ja, dat, dat, dan, dat is toch eigenlijk al het teken aan de wand.
0: Nee, maar we gaan hem volgen in de Boeniesliga. Uh, volgende week gaan we ook een Bundesliga preview uitbrengen. Dus ga dat zeker even luisteren. Hoe vonden jullie PSV spelen tegen Fortuna? Ja,
2: ik vond het uh, eigenlijk uh, niet heel erg goed. Ik vond vooral... Uh, kijk, PSV is goed in de counter. Dat weten we allemaal. Maar Fortuna die... Uh, het is niet zo dat Fortuna echt... Een, 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 ja, zijn eigen echt aan het ingraven wa waren. Alleen Fortuna is zelf ook gewoon razendsnel op de counter. En dan zag je toch wel het mankement bij PSV... Dat het centrum met Schwab en uh, Viergever toch wel traag is, hoor. Want het is
1: dat zoetgoed goed redt. In de eerste helft, Maar het had gewoon de 1-0 moeten zijn. Ja, moeilijke. Gewoon, gewoon moeizame uitwedstrijd. Van ik, ik wil hier niet veel waarde aan hechten. We hebben PSV nu drie keer in officiële duels kunnen zien spelen. Johan Kruijs haalde twee divisierondes. Maar tegen Utrecht eh, ronde 1 overtuigden ze grotendeels behoorlijk. Ja, na de 1-0 ging het echt vloeiend. Ja, eh, ik, vond, ik vond ze onspectaculair on toch oké okay, tegen Feyenoord en die... In die uh, Jan Kruijfschaal. Gaven ze nauwelijks iets weg? Nou, ja, ik vond, ik, vond ze, ik vond hun meer aanspraak maken op over de overwinning dan Feyenoord. En, en ja, dit, ja, dit ging moeizaam. Aan de andere kant... Fortuna is ook niet zo slecht, S toch? Fortuna is volgens mij geen slechte ploeg. En hadden jullie ook niet het idee van hij gaat nog vallen?
0: Mm -hmm. Ja,
2: dat, dat sowieso wel.
1: Nou, als je de
0: laatste paar seizoenen naar PSV kijkt, dan bekruipt dat gevoel je sowieso vaak. Maar ik had... Eh, nou, nee, eigenlijk niet. Oké. Okay. Ik vond nou. niet dat ze bijzonder veel creëerden het laatste kwartier namelijk.
1: Ja, ik weet niet, ik vond, ik vond dat, dat, dat Ze bleven wel behoorlijk kalm spelen in elk geval. Van haar, de, de...
2: En hoe fijn is het dat je gewoon met Dante, Rie, Dante Rigo gewoon een, een,
0: een speler hebt die zich hopelijk nou gaat laten aandienen en die, die, die gewoon een goed schot heeft? Ja, ik heb een beetje hetzelfde met Rigo. Kijk, ik kijk niet veel jong uit, jong PSV. Ik heb zelfs met Rigo als met Obispo, dat je denkt van ja, uh, die jongens je hoort ze vaak, maar uh, wat kunnen ze nou echt? Nee, als maar ze niet bij de jong PSV ze kijkt, ze krijgen nu de kans tenminste. Hè? Daarom is het heel leuk inderdaad dat ze nu de kans krijgen. En nee? is het ook
1: leuk dat Goedmoetson naar AZ is gegaan? Zeker.
0: En ik vond die Rigo, los van zijn goal, best aardig spelen. Weet je, een paar balletjes voorin in spelen en zo. Die jong kan echt wat.
2: Ja, omdat hij op dat moment ook gewoon voor de wedstrijd nodig was natuurlijk. Ja, maar goeie wissel van Van Bommel dus. Maar, maar Rigo is een groot talent. En ik had verwacht dat hij de stap eerder zou maken. Maar hij gaat ook echt nog wel slechte wedstrijden spelen. Mag het? Tuurlijk.
0: Nou, waarschijnlijk gaat Ryan Thomas op die uh, positie spelen
1: ja, en kijk, luister, uh, bijvoorbeeld Lozano en Pereira speelden niet goed. En Jama scoorde wel een belangrijke goal. Ja, jammer dat hij niet in één keer in ging. Jammer dat hij er niet dat in één keer ging. Dat maakt hem wel iets minder mooi, moet ik ja, zeggen. Maar uh, ik bedoel, de, de, ze hebben gewoon individuele kwaliteit voorin. Met, ik bedoel, Lozano, Pereira en Bergwijn zijn, ik bedoel, echt heel goede aanvallers voor de hele divisie. Dus dan hoeft het ook niet altijd even, even goed te lopen om te winnen. Maar gaat.
2: Uh... Pereiro, kijk Pereiro, die kan nou extra floreren... omdat hij natuurlijk en Rosario en Hendricks achter zich heeft. Hoe gaat het dadelijk als het Ryan Thomas... Ryan Thomas brengt wel meer creativiteit natuurlijk... maar ook meer risico.
0: Die zal ook iets vaak voor de bal staan inderdaad... en dan ben je in de omschakeling wat kwetsbaarder. Ik ben daar heel benieuwd naar hoe hij dat gaat doen. Kijk, weten Hendricks, weten we... Weten we? Dat is gewoon een hele degelijke voetballer en je weet wat je krijgt. Maar als je dan dat, na, na, daarnaast zet Ryan Thomas en Pereiro. Ik ben heel benieuwd naar die balans, hoe Al, dat eruit gaat zien. Als Ryan Thomas verdedigt het ook gewoon wel sterk.
2: Hoor. De, dat moeten we ook niet onderschatten. Ja, Alleen het is wel iemand die iets meer drang naar voren heeft dan
1: Rosario. Ja, maar aan de andere kant, het, ze blijven natuurlijk wel met een dubbel zes spelen. Want gewoon, het, is, het is duidelijk dat deze variant Jawel, van maar 3 of 4-2-3-1... Maar het
2: wordt iets meer af en toe een, een, een driehoekje met een ja, soort uitgang naar rechts. Omdat Thomas iets hoger staat als ja,
1: dat maar, maar dat, 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 snap je? dat zou geen probleem moeten kunnen... In elk geval in de Eredivisie zou dat geen probleem moeten vormen. Als je kijkt bij Ajax uh, op het middenveld, hoe, hoeveel er nou, verdedigend ja, sterk daar zijn. Ja, ze, één. Ze, ze moeten niet de fout nee, maken... Dat, dat zie ze... je ook in de restverdediging.
0: Ze moeten niet de fout maken dat ze gaan ingraven met dat middenveld. PSV.
1: Ik denk, ja jongens, is, dit is een heel erg, flauwe, heel erg flauwe opmerking. Maar ja, PSV en Ajax hebben gewoon heel erg veel talent vergeleken met de rest van de competitie. Dus ik denk dat het allemaal op, op zulk detailniveau nog niet echt gaan. Ja, op de lange termijn zal dat en dat
2: Psv en Ajax zullen gewoon altijd
0: ja, ik structureel st niet
2: of het, sterker zijn. Ik weet
0: niet of het, ik laatst tegen jullie heb gezegd of niet, maar ik denk dat Ajax en Psv dit jaar allebei meer dan 80 punten gaan halen. Ja, heb
2: je, heb je inderdaad gezegd. Ja, ja, ik, ik denk dat de meeste mensen. Niet en en zijn. Dat, dat vond ik nog steeds zelfs na de zeepet van Ajax Naar uh, na de eerste wedstrijd. Ja.
0: ja. ja Ajax inderdaad, die spelen uit bij VVV. En ja. De VAR-wedstrijd, je kan daar niet omheen. En dan nee. vind ik het onwijs... Nou, ik weet niet of ik het grappig wil noemen... maar op de WK, waar Nederland niet actief is... heb ik het merendeel gehoord... Goh, leuk die VAR, maakt het spel eerlijker. Jammer dat het een beetje vertraagt af en toe... maar goh, goed dat het er is. En dan nu worden er clubs bevoordeeld en benadeeld. En dan is het ineens helemaal niks. En de allerengste man wat dat betreft is Alfons Schoenendijk. Die stond vorig jaar, toen de VAR nog niet was ingevoerd... Hij had zijn ploeg een penalty moeten krijgen. En toen zei hij... Ja, waarom is er geen VAR? Het is belachelijk dat dat er niet is. En dit en dat. Nu wordt ADO zwaar benadeeld door de VAR. En dan zegt hij... Ja, het is een ramp. Ja, sorry hoor. Dan ben je gewoon niet serieus te nemen.
2: Ja, maar ja... Alfons Groenendijk blijkt dus ook gewoon
0: lekker menselijk te zijn. Hoe altijd als iets in je eigen voordeel is... Dan ga je het ja, uitbuiten. Als wat ik bedoel... Als ja. jij even wacht, kijk naar Maurice Stijn. Zo kan het dus ook. Mauri Stijn zegt, joh, de VAR, ene week heb je nadeel, andere week voordeel. Het is net een echte scheidsrechter.
2: Al Zo kan het dus ook. Al dacht ik wel, toen, toen de wedstrijd afgelopen was... Uh, Stijn ging in een rap tempo ging naar ja. de scheidsrechter toe. Ik denk, die gaat helemaal los.
1: En hij is een van de weinige trainers in deze divisie... die ik echt serieus neem als hij boos zou worden. Want hij, hij is real. Dus, ja, het, was een heel, uh,
0: het was een hele felle middenvelder zelf. Maar, maar, maar Jimmy...
1: Erik, is, het, is, is dit niet gewoon zoals... Uh, als, uh, als we weten, bijvoorbeeld... Jimmy woont in een heel, heel, heel lieflijke wijk... En als daar bijvoorbeeld iemand langs komt rijden met 60 km per uur, zouden wij ook denken: van ja, waar de fuck is de politie? Snap je? Waar de fuck is dat? Terwijl als je zelf een verkeersboete krijgt voor te hard rijden, denk je altijd: van ja, tering, ze moeten mij altijd hebben, dit en dat. Van, en een beetje op dat kinderachtige niveau, van wanneer het jezelf overkomt, dat het dan opeens. Jezelf altijd slachtoffer is. Dat dan is. wetgeving of ja, maar... regulering kut is, maar wanneer het, snap je, wanneer het jouw leven ordent. Dus bijvoorbeeld in het geval, laten we het even naar voetbal terug trekken. Iemand slaat stiekempjes met, met zijn hand een bal weg van de doellijn, waardoor jij niet scoort. Het is best wel fijn dat die VAR uh, ja. er is om te zeggen van... hé hey, jongens, er is gewoon onomstotelijk bewijs dat dit is gebeurd. Maar, dus moet op de stip. Je maakt er een heel lang verhaal van. Maar we hebben twee praktijkvoorbeelden.
0: van Groenendijk en Maurice Stijn. We worden allebei tussen haakjes benadeld door de VAR. En Groenendijk zegt dit is verschrikkelijk. En Stijn zegt ja, het kan gebeuren. Ja, maar ze worden niet benadeld. Nee, oké, okay, maar goed,
1: vanuit de oude situatie dan.
2: Ja, maar ik vind de nieuwe situatie vind ik een stuk eerlijker. Ik
0: vind het ook een stuk eerlijker. Maar, en ik, vind... Het,
1: maar ik vind ook het argument... Het romantische tegenargument tegen gevaar tegen vind ik zo'n onzin. Ik ook. Van dat, ja, voetbal is imperfect. Net zoals de mens imperfect is. Dus daarom moeten we maar gewoon, snap je... één iemand, één sterveling... 22 veldspelers tegelijkertijd in de gaten houden. Die allemaal, snap je... Ook weten wanneer de scheids wel kijkt... Wanneer de scheids niet kijkt. Dat je met dingen weg kan komen... Van ik vind dat echt een heel vreemd argument tegen de Video Assistance referee. En, en wat ik ook al heb voorbij zien komen,
2: ja, topclubs worden bevoordeeld door de VAG. Terwijl ik eigenlijk juist heb, altijd het gevoel heb dat zonder de VAG topclubs bevoordeeld worden door het gewoon het uh, uh, als je in een stadion bent. Uh, uh, laat ik het even over de Kuip hebben, bijvoorbeeld. Ja. Ik heb uh, ja, is ga, wel een bekende wat dat betreft. Ja. Ik ga niet zeggen dat alle penalties of beslissingen in het voordeel waren van Feyenoord Dat die ook echt. Onterecht of terecht waren. Maar ik kan me heel goed voorstellen. Dat de scheids eerder geneigd is te, te fluiten voor iets. Als hij uh, een menigte achter zich heeft. Die, 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 die continu herrie maken. Maar nu heb je de var, Die kan gewoon kijken. Je, je hebt een extra scheidsrechter erbij. Die op, zonder de druk van het publiek. Een beslissing kan maken.
0: Ja, is toch top? Ja, vind ik wel. Ja, kijk, we gaan nu van... Laten we zeggen dat een menselijke scheid 95% goede beslissing neemt. Er zullen
2: nog steeds foute beslissingen genomen worden. wat en, en dat
0: interpretatie blijft. Precies, en de VAR 98, ja, daar kan je alleen maar voor wat, zijn.
1: Ja, Want is niet zo... Kijk, de VAR is niet een, een binair computersysteem... die een groen scherm geeft ja. of een rood scherm geeft. Zou nee. wel mooi zijn trouwens. Er, moet nog steeds ja. iemand, er zit nog steeds iemand in dat hokje vervolgens, snap je... Uh, die zit, uh, die boel ook nog te interpreteren. Ja, die he? komen
0: altijd heel mooi in beeld inderdaad. Die draaien ja. zich even om. In, in volledig nu met, met kicks aan. Je zou zeggen, doe lekker een spijkerbroekje aan jongens, maar ja, goed. Maar
1: uh, ik wil niet al te lang over de VAR... Ja, waarom ga je dan, maar... dan over door? Nee, maar, maar ik wilde wel één ding zeggen is dat... Ajax, of de VVV Ajax liet zien... dat de implementatie ervan nog niet helemaal ideaal is. Want bijvoorbeeld... ik heb nog steeds geen afdoende verklaring gehoord waarom... Um, die enorme zwieper die de licht gewoon gaf in de, in de blessure-tijd. Nee. Waarom die niet werd gereviewd?
2: Die werd volgens mij. Er werd wel naar gekeken, maar er werd besloten dat er niks aan de hand was. Want het probleem was, hij gaf een zwieper, maar hij werd op datzelfde moment werd hij ook gigantisch vastgehouden. Ja. Dus dan cancelt het
1: elkaar uit. Maar Jimmy, jij hebt heel vaak al deze, op, deze oplossing uh, gepitcht. Namelijk. Gewoon, maak het zoals een merk van Ja, nee, nee, absoluut. Geef de scheids, of geef de desnoods, die, die, die VAR-official. Geef die een microfoontje. Laat die in heel, van tevoren bepaalde taal. Zodat er ook geen, geen snap je, dat er ook geen, geen wiggle room tussen zit. Gewoon zeggen van, wij, wij zijn tot dit besluit gekomen. Omdat, omdat dit, dit ja. en dit. Alleen daar komen, ik ga even de
2: rol van Erik gewoon overnemen. Want ik weet dat er in de mailback een vraag over de VAR komt. Dus daar gaan we het straks nog eventjes over hebben. Oeh, Caesar. So Sorry dat we het weer over de VAR gaan hebben, Sam. Z zullen we het nu
0: stoppen over de VAR en het over voetbal gaan hebben.
2: Ja, maar waren die beslissingen nou terecht of niet?
0: <laughs> ja, maar uh, hoe vonden jullie Ajax voetballen?
2: Eerst eerste eigenlijk gewoon dikke prima.
0: Ja, hè? Ja. Uh... Dus ze komen niet vaak voor de goal, maar als ze komen, zijn het wel grote, grote kansen. Ja, kijk,
1: kijk die kans van Neres alleen al. Inderdaad. Ik wil heel even, even wat credits geven aan VVV. Want wij roepen hier zo vaak, en er zijn meer... meer uh, meer van die jongens die proberen dat, er iets anders tegen aan te kijken tegen voetbal dan nu wordt gedaan van doe het nou een keer anders in Nederland en nou ja VVV is wel een goed voorbeeld van het anders aanpakken Stokisme. En, ja, en het ook echt, nee, maar en dat ook echt inderdaad het ondersluiten kan halen want uh, nou ja Nederlandse clubs staan niet echt bekend als defensieve vechtmachines maar ja VVV heeft gewoon echt een ploeg die goed kan ingraven en het is gewoon heel moeilijk tegen voetballen Jimmy, jij zei
0: stokisme, leg dat even uit. Ja,
2: ja, voor, uh, ik had gehoord, dus uh, tijdens de wedstrijd uh, of tijdens de voorbeschouwing van de wedstrijd van VV Ajax, dat VVV echt uh, gemiddelde langste selectie heeft, dus qua lengte. En ja, dat is gewoon met standaard situaties zowel aanvallend als verdedigend is dat gewoon een absoluut voordeel. Ja, en vroeger was dat met Stoke City uh, sowieso met Peter Crouch heb je al uh, het langste gemiddelde. Ja, is dat gewoon echt een wapen geweest? Dus uh, en als je ook nog iemand hebt die goed kan ingooien. Hebben ze die? Hebben ze een Rory the Lab? Nee, durf ik niet te zeggen. Nou, ik weet wel dat Grot. Uh, ik heb hem nog niet bij VVV een lange inword. Ja, maar gevoet. Grot is zelf ook natuurlijk een lange Precies, maar, Grot, maar Grot, had, Grot had die mega inword wel bij NEC. Dus maar het is, uh... is toch mooi als je als uh, team met een. Ja, relatief klein budget. Want ik denk dat VVV wel in de, in de onderste regionen daarmee zit. Dat, dat je, je dan door slimheid, door te focussen op één gedeelte wat de rest niet doet, dat je dan kan onderscheiden en hopelijk ook daadwerkelijk daar
0: punten mee pakt. Maar parkeer ik heel even Ajax. Uh, lijkt het er dan op dat Nederlandse clubs... langzaam maar zeker een beetje leren verdedigen... met Emmen, met VVV, met Heracles? Of nee. niet? Nee? Ja, het is nog te kort om te het zeggen. Is voor elke Emmen is er nog een Herenveen wat open huis ja, houdt. En... Okay.
2: Ja, maar ik, wat, wat ik ook zo mooi vond... er werd ook een teken gedaan van... ja, elke... club heeft al tegendoelpunten gehad. Maar ja, kijk eens naar de
1: Premier League. Dat is... Op liverpool na toch ook niet anders. Nee, en een Het is niet echt... Nee? Van, je kan niet na twee rondes... Van, je kan je, je Zelfs niet na vijf rondes. Nee, je moet gewoon over, je moet, uh, Wil je verdedigingen en zo wil je dat even... Gaan, kijk, dan moet je echt, ses, echt een seizoen als, als, als onderzoek. Want er kan altijd
0: inderdaad zoals Heracles tegen Ajax een bal van 25 meter onderkant lat invallen. Ja,
1: precies. Ja. De keeper kan een bal, snap je? Uh, zoals Birgiti die goal weggeeft tegen Nac. Dus jij uh, zegt... Om een
0: verdediging structureel te beoordelen heb je minimaal 20 wedstrijden nodig.
1: Ja, 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 ja. Dat uh, zeker. Maar aan de andere kant, wat wij wel kunnen beoordelen, is gewoon hoe het er structureel uitziet. En zowel VVV. Als... 443 is niet meer heilig. Nee, maar behalve het systeemnamen wat je erop doet. Bijvoorbeeld Emmen, die dus vanuit de 442 verdedigen. En die echt uh, heel duidelijk zonnegeoriënteerd ja. verdedigen. Uh, ja, Ik vond het wel leuk om te zien. Want die, 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 ik denk dat die tegen de. Ena best opbouwende ploeg in de Eredivisie speelde. Want ik vind, eigenlijk, ik vind Ajax ook wel uitstekend in, in, in spelopbouw. Maar AZ is natuurlijk een ploeg die dat heel goed kan. Ja. Van die patroontjes achterin. Van hoe je de bal het, het middenveld in krijgt. En ik vond. Uh, ik bedoel, De uitslag van de wedstrijd was redelijk dik. En was ook misschien een beetje geflatteerd, Maar gewoon AZ was een duidelijk betere ploeg. Maar als je dat Emma zo zag. Dan denk ik van nou. Bij een iets minder voetballende ploeg. Succes er tegen hoor.
0: Ja, Sam, je hebt helemaal het initiatief overgenomen. Maar dat is geen enkel probleem. Want we zitten bij AZ dus. Uh, ja, Boa Doer, doe dat daar erg goed.
1: Ja, dat, uh, wij hadden in de, in de, in de voorbeschouwing uh, van, onze, van het Eredivisie-seizoen in onze voetbalpodcast. Hadden we het over dat wij, het allemaal, dat wij Björn Johnson van ADO naar AZ een beetje een vreemd transfer vonden. Omdat toch ja, dat, dat, dat positie, dat passingvoetbal van AZ. Je zou denken dat een de snelle bewegelijke spits daar eigenlijk nog beter bij zou passen dan een, een nieuw type weghorst. En tot nu toe lijkt dat ook een beetje zo te zijn, want Boadou oogt echt heel goed. En uh, ja, het, ik bedoel, het, het is natuurlijk heel luxe om dan een spits als Johnson uh, op de bank te hebben, want dan heb je echt een goede hitter. En ik weet dat Jimmy, ik kijk naar Jimmy, want ik weet dat hij erg, erg fan is van uh, gespecialiseerde spelers. Absoluut. Dat doet ons een beetje denken aan uh, American Football, voetbal, waar Jimmy en ik ook groot fan van zijn. Um, ja, en in dat ik zie niet echt een pad hoe Johnson de vaste spits gaat worden bij AZ nee, niet, als Boudewijn zo blijft spelen.
0: Niet als de 17-jarige dit niveau niet vasthoudt en teruggaat naar een normaal 17-jarige niveau? Ja, maar moet je hem dan gelijk al wisselen? Nee, oké. Okay. Maar wat Sam zegt is misschien al wel helemaal waar. Hij mag het laten zien dan is het goed om een jongen achter de hand okay, te hebben als is, Johnson.
1: Het ja. blijkt dat het de gouden regel, en dat, dat is een van de weinige gouden voetbalregels in Nederland... ...die wij beter uitvoeren dan andere competities. Simpelweg omdat, uh, omdat we geen andere optie hebben. De enige manier om piepjonge spelers beter te maken is minuten. Ja. Dat, is, dat is altijd bewezen. Zodat ze situaties kunnen herkennen. Ja, echte speelminuten maken tegen echte tegenstand. Dat is hoe je beter wordt. En nou ja, je hebt natuurlijk wel een gouden kans om echt een goede spits te creëren... En dat zou voor alle Nederlandse voetbalfans zouden we moeten hopen dat, dat Boadou zich ontwikkelt. We, 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 hebben we hebben natuurlijk weinig goede aanvallers in Nederland. We ook niet alles is. af te nou, kaken.
2: Nou, ik vind juist dat er uh, nog best wel wat goede spelers aankomen. Met de Malen ook nog. Je hebt Redan die bij Chelsea hopelijk een kans gaat krijgen. Dus wat dat betreft met Boadou en Redan en Malen vind ik dat je best wel de toekomst heeft, hebt, toch? Dus ik ben niet zo, zo pessimistisch als jij. Maar ik hoop ook gewoon dat Boadou uh, dit jaar... Uh, ja, een ...meer basisplaatsen vergaart dan Johnson. En ik vind het eigenlijk wel mooi dat AZ... Uh, ...toch wel afstapt van het systeem... Van, ...met een grote sterke spits... Dat het ook binnen Nederland gewoon met een goede voetbalinspectie Die ook nog de diepte in kan gaan met dit AZ.
0: Ik heb de wedstrijden niet gezien. Is er ook meer van. Bo, die komt in de bal. Middenvelders komen erachter. En hij laat zich uitzakken naar links en rechts. Is dat een beetje het voetbal? Uh, in,
1: de, in de bal niet per se. Maar uitzakken naar links en rechts wel. Uh, want ik bedoel. Teel komt natuurlijk. Teel komt bijna. Elke aanval die in de laatste 20 meter van het veld van de tegenstander is. Til is wel een typische Nederlandse middenvelder. Ja, Til is een echte. Maar Til gaat natuurlijk wel weer dit seizoen heel veel doelen te maken. Want hij komt gewoon zo slim in die 16. En Azet zal altijd die lage voorzetten van de hoek van het strafgebied erin blijven pompen. Ja, nee, was inderdaad week uit. Hij kan van positie wisselen met Idrisi. Um, maar en, ...en in de omschakeling viel het gewoon op... ...ja, het is gewoon een snelle aanvaller... Ja. ...en als je Boadou en Idrisi hebt in de omschakeling... ...ja, dat zijn redelijk gevaarlijke klanten... ...voor elke Eredivisie-verdediging. Van die kan je niet met de ruimte in de rug... ...verdedigen, dat wordt een moeilijk verhaal...
0: ...en uh, ja, als je snelheid hebt op de zijkanten... ...en voorin en creativiteit erachter... ...dan ben je spekkoper in de Eredivisie. Ja. Uh, ...nou, we waren bij Ajax gebleven... ...we hebben nu AZ al even meegepakt... ...hartstikke informatief... ...Ajax vindt dus 1-0 uh, krapjes... Ik denk dat er wel één probleem ontstaat in die ploeg, dat is de linksbuitenpositie. Ja, als Neres daadwerkelijk echt de lange tijd eruit gaat liggen, heb je
2: vrij weinig alternatieven die ik goed genoeg acht. En uh, er wordt wel gezegd van ja, Ajax mis helemaal diepgang, maar diepgang hoeft niet altijd natuurlijk te zijn. Ja,
0: ik vond het tegen VVV, sorry dat ik door jij niet heb Ja, praat, zei, van, was dat was schandalig. Ik vond slecht. het ook, maar weet je, iedereen roept diepgang, diepgang, maar als VVV met zijn kont in de 16 ja. verdedigt. In welke ruimte moet je dan diep gaan? Juist, ja, achter, achter de lijn. Tussen de penalty stip en de vijf. Ja, maar dan is die altijd voor de keeper als
1: hij er overheen komt. Dus... Ik hoop in elk geval niet dat het dat, dat, dat opportunisme van Ajax... ...dat er nu snel iemand bijgehaald moet worden. Jody, nu kopie. Uh, aan de andere kant, ik, volgens mij heb ik dit vorige week ook aan de podcast geroepen. Vanochtend oh, brengen je... Razi, ga je daar naartoe? Nou ah ja, ik, ik zou het helemaal niet zo raar vinden om, om hem terug te halen. Maar het, schij, het schijnt dat hij nogal moeilijk vertrokken is bij, bij, bij Ajax. Uh, of, of, ja, met Bos, maar ja. Bos is er natuurlijk gewoon. Alkensie nou, een ja.
0: met Bos, maar Overmars zei ook van, joh, je kan beter een andere club zoeken. En ik heb laatst het fantastische programma bij Andy in de Auto gekeken.
1: Echt. Dat, is, dat is oprecht een van de leukste internetprogramma's die er is Ja, oprecht
0: superleuk. En dan zei hij ook van, ik gun Ajax het beste, maar ik ben er wel heel moeizaam weggegaan met de mensen. En ook voor een deel die er nu nog zitten. Ja, ja nee, dan... Dat is nee, dan ook moet je niet. Wat maar, wou jij zeggen over Labyat,
2: Ja, dat, dat hij echt schandaal slecht invult. Kijk, ik, ik ben helemaal niet voor het afbranden van nieuwe spelers. En Labiat zal echt nog hopelijk zijn waarde wel bewijzen. Maar het leek wel of hij echt verstijfd was door angst. Misschien kan het zijn dat hij gewoon niet goed overweg kon... Uh, met het, gas, uh, ja, het kunstgasveld. Maar ik weet niet hoe zijn uh, prestaties bij Utrecht daar waren.
1: Nou kijk, waar, waar ik eigenlijk, wat ik dit ook wilde zeggen is... van Ajax heeft gewoon vrij veel spelers die wel de snelheid hebben... om in de rug van verdedigingen voor gevaar te zorgen. En natuurlijk de eerste. Maar ja, als Dolberg terug is. Dolberg is natuurlijk snel voor een centrumspit. Ja, maar die, voordat... We hem als zekerheidje mogen beschouwen, moet hij wel even weer een reeks van wedstrijden dat is spelen, waar, natuurlijk. En we moeten ook niet vergeten dat Ajax heel veel centjes neergelegd voor iemand die enorm op de brommer is, dat is Hassan Bandé. Ja. Dat uh, ja, nou ja. Maar ja, die ligt er sowieso nog uh, Precies. tot na de winterstop uit. Maar je kan. Je, ik heb veel meningen al voor hem voorbij horen komen. Ik heb hem vorig jaar voor Feyenoord Pro heb ik hem gescout. Uh, ik was fan. Zeker voor uh, in omschakelingsmomenten, Want hij is razendsnel. En uh, uh, dus ik denk dat, dat het goed komt bij Ajax maar ja, tot die tijd, bijvoorbeeld stel dat Neres nu uitlegt, Ajax speelt dus nu als je er cijfertjes op wil plakken, A Ajax systeem is een 4-2-3-1 maar eigenlijk eentje waar van de drie aanvallende middenvelders er twee centraal spelen dat ja. is Giac speelt natuurlijk alleen op papier echt op rechts, want hij komt constant naar binnen en Tadic wijkt een beetje links achter de spits uit, dus die derde aanvallende positie waar Neres normaal zal staan, uh, dat was
2: zijn oh, enige echte flanker.
1: Ja, die moet het wel echt breed houden. En sampietal mag ook veel minder vaak mee naar voren dan Maseroui aan de andere kant. En uh, ja, als je dan elke keer de bal in wil komen. en, en, en er niet echt langs kan bij een rechtsback. Ja, dat. Ja, dat is een Kijk, beetje problematisch. Ik
0: mis gewoon een speler die qua kwaliteit ergens bij Ajax tussen Dirk Boerichten en Leroy Sané in zit. Gewoon een linksbenige linksbuiten die het veld groot kan maken. Waarvan dus ook in het midden meer ruimte komt, daardoor die de bal krijgt en een voorzet kan geven. Dat mis ik een beetje in de scherm. Ja, maar dat is wel jij, makkelijker
1: gezegd dan gedaan, hè? Natuurlijk. Want, want, want jij vroeg mij ook een paar dagen geleden, volgens nee, mij in de app, uh, of misschien vroeg Jimmy dat, maar. Uh, van, ja, ...van wie heb je dan in de eredivisie rondlopen... ...die dat zou kunnen. Ja. Zijn je alleen voor ja, voorbij, van, toch?
0: Die is niet super snel nee. nee,
1: dus dat, van echt die klassieke... En, en buiten de eredivisie is ook best lastig. Ja, nog. maar
0: goed, geef mij een Wisecout-accountje... ...en ik heb binnen drie maanden wel een paar namen voor je, hoor. Nou,
1: drie maanden is wel heel lang, Erik.
0: <laughs> ja, oké, okay, dat is ook iets harder werken. Uh, nu hoor ik veel... En met mensen met wie ik praat over voetbal, van eigenlijk moeten ze Frenkie de Jong en Deli Blind omdraaien. Frenkie de Jong centraal achterin. Twee zitten er drie voor je, denk ik. Ja, ja. Jimmy, jij bent daar fan van. En Samja ook. Ja, hè? Ja. Ja. Zij kan ja, vrij ik, vroeg het Ik zou zeggen, als Ajax niet met twee controleurs gaat spelen, maar met één, ben ik daar wel een voorstander van. Dat je Deli Blind op zes zet. Maar ik vind dat je Frenkie op middenveld moet houden.
2: Uh, het probleem is wat je bij VV ook al zag. Uh, Frenkie de Jong kijkt naar de bal al op het middenveld en dribbelt in, dus richting. De drukke zone en ja dan loopt hij zich vast. Krijg je een omgedraaide situatie met blind op 6, heb je daar al sowieso een afspeelmogelijkheid voor Frenkie de Jong. Dus je creëert daar al een extra optie. Plus het feit als Frenkie de Jong indribbelt vanuit de laatste linie, creëert hij een ruimte voor zichzelf, maar ook voor de medespelers. Want een, een middenveld van de tegenstander moet dan een keuze gaan maken. Dus je gaat ze uitlokken.
0: Klopt helemaal, maar is de oplossing dan niet dat Ten Hag zegt... ...joh, Frank, raak hem niet zes keer, maar raak hem twee keer? Ja, nou, wel een beetje, want kijk, Frank dat, de Jong...
1: Absoluut. de Jong is natuurlijk expliciet met Barcelona in verband gebracht... ...en we snappen heus wel allemaal waarom, want hij had gouden balbehandelingen... ...en uh, snap je van, er zijn weinig middenvelders met meer techniek in die leeftijdscategorie op de wereld te vinden... Maar inderdaad, het moet gewoon simpeler. Het moet simpeler. Want hij vertraagt gewoon het spel heel erg. Het en, is een postbode op dat moment. Ja, terwijl, en terwijl hij heeft natuurlijk ook gewoon de visie eh, eh, en de positionering, eh, die is goed genoeg, dat hij ook gewoon inderdaad met één, twee keer raken gewoon het spel kan blijven verleggen. En shh, Lasse Schöne heeft namelijk... Lasse Schöne vind ik nog steeds een heel goede middenvelder, maar... Die heeft ook de neiging wel eens. Toch nog even onderkant voet. Onderkant ja. voet. Inderdaad, heel eventjes. Van, van, die heeft toch de neiging er het soms een beetje rustig aan te doen. En uh, terwijl je ziet natuurlijk met Tadic en Ziyech... heb je twee gasten. Van, als je die tussen het middenveld en de verdediging aan kan spelen... van de tegenstander. Van, ja, dat gaat, snap je Die hebben zoveel kwaliteiten dan om, om spelers voor het doel neer te zetten... of zelf iets te doen... Dus dat, ja, dat, daar moet nog wel iets meer tempo in. Want ik denk
2: dat Schöne op zich wel die kwaliteit heeft... maar het inderdaad ook gewoon doelbewust niet doet. Misschien kan hij het niet meer afleren. Want wat ik bij Schöne altijd heb... is als hij juist teveel tijd heeft... dan gaat hij rust nemen. Maar als hij wel onder druk wordt gezet... kan hij wel gewoon goed de bal één keer raken. Zo. Dus hij kan het wel... Alleen als een tegenstander uitzakt, gaat hij
1: dat niet doen. Ja, en dus zowel Frenkie de Jong als Lausse Schöne hebben dat een beetje. Dus, en je zag dus ook bij, bij een ploeg zoals Standaard Luik... Die, die fel druk naar voren zet. Moest ook wel. Ja, moest ook wel. Maar dat... Daar zag je dus wel dat, dat je er dan ja. als, een, als, een, als, een mes, als een mes door de warme boter zag je dat, je... dat je door tegenstanders heen kan spelen.
0: Maar ik vind Frenkie de Jong omdraaien voor blind... een oplossing voor een probleem wat niet helemaal bestaat. Ik zou zeggen zeg tegen Frenkie de Jong ga jij minder vaak raken. Ik ben heel erg fan van het centrum blind en, en de licht. En ik vind blind echt een zes. Ja, maar... En niet echt een middenvelder voor met twee controleurs.
2: Nee, maar je, zou dan ook, uh, je hoeft niet per se met twee controleurs naast elkaar te zijn. En ze kunnen ook diagonaal staan. Plus het feit is... Uh, als je Frenkie de Jong ook nog in de verdeling zet, heb je ook nog een stuk meer snelheid ten opzichte van Daily Blind. Want Daily Blind is natuurlijk problematisch langzaam. Vaak met positionering en kan hij wel het een dan ander recht zetten. Alleen tegen een snelle counterploeg ja. gaat dat echt een probleem zijn. Het, het
0: is voor allebei de kanten zijn argumenten
1: en, en goede en slechte dingen te zeggen. Ik denk dat het sterkste argument wel gewoon is dat Den Haag kiest voor de licht blind centraal. Is dat gewoon blind is een betere verdediger. Punt. Ja. Of de Jong is natuurlijk
0: geen ja, verdediger. Maar, maar voor een niet-verdediger vind ik het nog echt een prima verdediger. Nou, dat is Cruyffiaans wat je ja. zegt. Voor een niet-verdediger is het een goede verdediger, maar voor een verdediger is het een slechte tegen verdediger.
1: Tegen de Emmen, VVV's en ik noem alle rechterrijtjesploegen uit de Eredivisie divisie, maar op. tegen die clubs van deze wereld. Daar kan Ajax natuurlijk dit risico wel nemen. Ja. Uh, ik denk inderdaad ook dat Erik misschien wel een punt heeft. Dat, dat het eerder gewoon... Dat het simpeler op te lossen is door gewoon, ja... Toch proberen... Vind je de Jong iets simpeler Dus de, de sleutel ligt bij de Jong zelf, laten we daarbij houden.
0: Ja, en we gaan natuurlijk duimen voor Ajax en voor PSV dat ze gewoon de Champions League halen deze week. Nu hebben we twee, of deze week volgende week mogen ze er ook nog een keertje. Nu hebben ze twee speelrondes gehad in de Eredivisie. Wie is nou een nieuwe speler die jullie nog niet kenden en die jullie echt een beetje is opgevallen? Waarvan je denkt van, hé, hey, die ken ik nog niet, leuke voetballer. Nou, ik ga een beetje
2: de regels omzeilen, want ik kende hem wel. Maar die me gewoon echt positief is opgevallen is gewoon... Uh, de Maradona van M hè? Anko Jansen.
0: Anko Jansen, ja. ja. Ik vind het knap dat je met zo'n fysiek in de Erevisie kan spelen. Want Aden had in de eerste speel een counter. Dan liep je op zijn allen hart. Dan was hij heel snel het beeld verdelen, hoor. Maar ja. hij doet het leuk daar. Hij ja. heeft een enorm goede techniek. Ja. Wat uh, bevalt je verder aan hem? Ja, Het heerlijke nonchalante gewoon echt. Hij is echt gewoon de
2: jaren
1: negentig verdetten in een team wat net gepromoveerd is. Heerlijk, toch? Ja. Wie heb jij, zo? Ja, Bero van Vitesse hebben we vorige week al een lofzang over gehouden. Die, vond ik, die vind ik erg goed ogen. Uh, ik heb zelf, ik kijk, ik, er, ik moet ergens een grens stellen. En uh, ik heb uh, de afgelopen jaren heel weinig uh, Jupiler League gekeken, wat nu de keukenkampioen-divisie is. En ondanks dat hij tot nu toe twee keer heel twijfelachtig heeft gespeeld. Ben ik geweldig fan van Lisandro Semedo bij, Smedu. Uh, uh, bij uh, Fortuna Sittard. Maar komt dat dan door zijn kapsel? Of? Nou, kijk, ik ben sowieso... Ik heb een zwak voor, zeg maar, Fadettis met heel erg veel vertrouwen in zichzelf. En aan de andere kant, kijk, wat ik van de Jukeler League vorig jaar meekreeg, zag ik dat hij daar ver, ver, ver onder zijn niveau zat. Um, maar hij durft. Want hij durft te spelen. Hij durft acties te maken. Hij heeft in ieder geval en, genoeg dribbels Ja, en in. tegen PSV ging het... Ging het, elk, ging het telkens mis. Maar hij heeft nu 21 dribbles geprobeerd. Ja. Waarvan hoeveel gelukt? Eentje.
0: Eentje. Maar ja, die ene ja, was wel mooi. Maar aan
1: de andere kant, <laughs> kijk, luister. Uh, uh, iedereen die, die het paar ogen in zijn, zijn kop heeft zitten, je kan zien. Hij heeft goede balbehandeling. Hij is razendsnel. Net zoals zijn landgenoot André Wiedigal, die op de andere, kant, uh, op de andere vleugel inviel. Um, maar. Hij heeft vorig seizoen ook gewoon laten zien. Hij had, had in de Jupiler League had hij gewoon 15 goals, 15 assists. Ja. Ik bedoel, natuurlijk vallen ze daar makkelijker te, mee te prikken dan hier. Maar ik, dat, vond, dat vind ik wel een heel sympathieke speler. in elk ja.
0: geval. Ik heb zelf Jerry Schouten van Excelsior, uh, middenvelder. Als het kan speelt hij hem vooruit. Hij uh, heeft al het overzicht, kan een bal twee kanten op aannemen. En dat soort middenvelders zijn er echt te weinig in Nederland. Hoe zit het de Jacht van AZ? Geen idee, weet ik niet. Nee, dat hoef ik ook niet te zeggen. Maar goede voetballer. Uh, op het middenveld van Adrie Poldervaart bij Excelsior. Dat was uh, de Eredivisie. Gaan we nu even naar het buitenland. Want uh, ja, daar gebeurt natuurlijk ook weer een hoop. De meeste competities beginnen langzaam aan weer. De serie A is afgelopen week begonnen. Afgelopen weekend. Daar gaan we het niet over hebben. Want we gaan uh, vanavond een Serie A podcast preview maken. Dus daar kan je alles over uh, luisteren. Dat komt denk ik morgen of overmorgen online. Woensdag mm -hmm. of donderdag. Dankjewel Jim. Dus daar gaan we het niet over hebben. We gaan ons vooral weer richten op Engeland en Spanje. Want, Manchester United jongens, verloren bij Brighton. Met voetbal dat je niet denkt, dit komt weer goed. Oké, okay, Brighton scoort uit de eerste helft. Hebben ze drie schoten op goal. Zijn ook drie goals. Maar echt, uh, ja, in de Eredivisie zeggen trainers nog wel eens heel mooi. Ik heb wel aanknopingspunten gezien. Ik heb bij Manchester United geen aanknopingspunten gezien. Ja,
2: weet je wat het was? Weet je wat het is? Vorig seizoen was het net zo. Alleen toen viel het balletje voor United wel de goede kant op. Dan hebben ze ook zo vaak een onterechte overwinning gepakt. Waardoor het leek alsof Mourinho het wel gewoon allemaal op de rit had. Maar hij gaat nou in hetzelfde patroon verder. En je ziet dat er dan niet meer zoveel van
0: overblijft. Ja, even voor de luisteraar die misschien niet de hele zaterdag voetbal kijkt zoals wij. Manchester United heeft 3-2 verloren bij Brighton. score in de laatste minuut nog de 3-2 aan een penalty. Maar uh, dus het stond 3-1 heel lang. was echt, overigens op een zondag. hè? was op een zondag. Dankjewel Jim. Uh, maar ja, echt geen moment aanspraak gemaakt op wat dan ook. Ja,
2: en mooiste vind ik nog wel echt... Uh, de, de buren, City, speelde op dezelfde dag... ...speelde Huddersfield Town
1: helemaal, helemaal zoek. En, Nadat hij eerder Arsenal en Chelsea ja, in de eerste tijd... En konden.
2: wat een bizarre schifting heeft er de laatste jaren plaatsgevonden. Want ik denk zelf, als je elke jonge voetbalkijker tegenwoordig vraagt... van ...welke club vind jij toffer om te volgen? Ik hoop en ik denk ook dat het merendeel City zal zeggen... Ja toch? Ja. Bizar. Dat kon je, kon je tien jaar, laat staan twintig jaar geleden kon je dat absoluut niet voorstellen.
0: Nee, inderdaad. En dat heeft allemaal te maken met, met gewoon. Ik denk wel dat United wereldwijd nog meer fans ja, heeft. Maar op dit in, moment... in Azië zijn ze gigantisch nou, groot ja, natuurlijk. Op dit moment
1: maar... is daar echt een, uh, een kloof aan het groeien. Maar als we even kijken, hè, want die selectie. Ja, die selectie klopt niet helemaal bij, bij United. Dat is hun eigen dikke, dikke vette schuld. Want ze hebben, ze hebben al het geld om, om te doen wat ze willen. En Mourinho zit te, te piepen over een verdediger. Maar dat Terwijl hij doen... zelf Linde Leuven ook heeft gehaald. Ja, en, 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 en B.I. En die echt heel zwak oogte dit weekend. Um, maar zeker als je kijkt wat er voorin loopt bij United. Want Mourinho is een trainer waar je eigenlijk zou moeten zeggen... van ...jij moet een goede verdediging kunnen neerzetten. Dat heb je overal gedaan. Dat heb je bij Chelsea gedaan. Bij Inter gedaan, bij Porto absoluut. Zelfs bij Real was het defensief moeilijk doorheen komen. Maar wat hij aanvallend er niet uit krijgt... ...uit Rashford, uit Martial... ...uit zelfs Alex Sanchez... ...die niet goed oogt sinds hij van Arsenal is overgekomen. Lukaku hoort gewoon eigenlijk altijd... ...25 goals, 30 goals... ...per, per Premier League seizoen te maken. Hij, hij dan... krijgt niet eens kans. Nee. En nou, de afgelopen twee wedstrijden... ...want tegen Leicester... ...stonden ze na een paar minuten... Uh, uh, ...stonden ze voor... ...en uh, kwam, ook al, kwam ook nog die 2-0... ...die kwam een beetje uit de lucht vallen. Maar Leicester was op Old Trafford... ...op de openingsspeeldag ...ook de betere ploeg... En ja, er zijn wat blessures nu bij United. Ze missen op het middenveld. Missen Matic en Herrera. En, ja, Herrera zat wel weer bij de selectie. Ja, en, maar dat middenveld nu, nu stond naast Pogba. Stond Andreas Pereira op zes. Nou ja, dat is, dat is een talent. We het vorige week al uit de PSV. Het is eigenlijk een spelmaker of, of linksbuiten. Maar die, die staat dus nu verdedigd het middenveld te spelen. En Fred hebben ze voor heel veel geld gekocht van Shakhtar Danets. En die oogt gewoon tot nu toe echt als een vis op het droge. Want die ogen zenuwachtig ja, maar, wel Maar wat is. ook uh, niet
2: gek is, als je in zo'n team
1: belandt wat totaal geen ja. structuur heeft. Want
0: nu was ja, het, geen structuur in het aanvallen. Maar het, het,
1: aank het aanknoppingspunt voor United was dus letterlijk de verguisde Pogba. Pogba. Vandaar moet het allemaal van komen. Van ja, en uh, hij is wereldklasse, dus er komt ook zo nu en dan wel wat van vandaan. Maar als je ziet gewoon, als je alleen al, al Martial en Rashford als, als testcases neemt, dat zijn aanvallers, volgens mij respectievelijk. Martial is denk ik 2 of 23, Rashford is 19. Ja, 20 inmiddels, denk ik ja, ja, zoiets. zoiets. Ja. Die, in die regio. En die, dat zijn jongens die alles hebben. Die hebben techniek, die hebben snelheid, die hebben kracht. Uh, die, snap je? Die, die weten waar ze op het veld moeten staan. Dat zijn goede finishers, maken goed hun kansen af. Um, wat Mourinho daar niet uitkrijgt. Dit is niet iets van dit jaar. Dit is iets van 2,5 jaar. En dan hebben ze nog die Europa League en die, en die, en die binnenlandse beker. Om, om, om de pijn een beetje te verzachten uit, uh, uh, in jaar 1. Maar dit kan niet. Ja, eigenlijk kan is niet. die Europa
2: League juist een beetje.
1: Uh, ja, een
0: soort. Een beetje pleister op de wonden... waardoor de, de crisis misschien niet zo groot ja. is als hij lijkt. Maar ik heb bij het OTD. Die man heeft al sinds mensenheugenis. had hij dezelfde staf. Heeft hij Sinds dit jaar heeft hij dat veranderd. Hij speelt altijd hetzelfde voetbal. Ik heb het eerder het moderne spelletje hem een beetje in heeft gehaald. Dat zijn aanpak op het veld gewoon niet meer werkt. Want hij was altijd de meester in de omschakeling... uit de dode spelmomenten... en de verdedigend vond dat altijd goed. Dat was zijn succesvermude. En nu werkt dat gewoon niet meer. En ik heb het idee dat hij daardoor gewoon ingehaald wordt.
2: Vroeger was hij zeg maar de, 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 degene die op de dinosaurus aan het jagen was... en nu is hij zelf de dinosaurus nou, geworden. Nou, echt
0: exact. Hij heeft gewoon niet doorgeëvalueerd, zeg je dat dan, denk ik. En dat speelt zich gewoon parten... en ik denk dat zijn aanpak gewoon niet meer werkt.
2: Maar, maar ook... ook... Als je die selectie kijkt. Als je de gelatenheid ziet bij B bij BI naar, naar die overtreding. Ja. Dat is ja. Toch, toch te bizar voor woorden. Nou ben ik niet altijd van het uh, gelijk het interpreteren van lichaamstaal of wat dan ook. Want daar moet je echt wel mee oppassen. Want uh, ja, een speler kan het heel anders bedoelen dan dat hij het laat zien. Alleen ik had hier echt wel zoiets van... Nou, het, het, het maakt me echt helemaal niks uit. Nee, en... en...
1: Ik heb het inderdaad, die groep niet meer voor, voor miljoenen door vuur Nee, gehouden. en bijvoorbeeld ze hebben dus nu... Dat hebben we in, in Nederland kunnen we dat eigenlijk alleen met Ajax vergelijken. Van dat een club zo onder vergrote klas kan liggen. Dat, club, dat spelers ook echt ineen storten. Dat die gewoon onherkenbaar zijn. Nou, Soleimani, goed voorbeeld. Van, nou, nooit meer echt die speler geworden die bij Heerenveen was. En lindenleuf Ja, die heb ik... Snap je? Uit, met het oog op dat hij later bij een topclub zou, 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 zou gaan spelen. Ik heb hem heel vaak bij Benfica gezien. Was hij gewoon echt een heel goede verdediger, zeker voor zijn leeftijd. Maar die oogt gebroken. Als jij, elke bij, bij, week in de, als jij
0: elke week in de pers leest van jouw trainer, ja. ik wil een centrale verdediger hebben. Ik heb niet genoeg goede centrale verdedigers. Dat gaat parten spelen sowieso. Uh, nu hebben jullie. Allebei Manchester
1: United in de top 4 gezet bij onze preview. Zijn jullie daar nog achter? Of? Nee, nu, ja, misschien, misschien met, een, met, met een interim trainer die de boel B, een beetje op de rails krijgt. Want ze hebben natuurlijk spelers genoeg. Ja,
2: ze hebben de individuele klasse, dat is ook zel, slechte wedstrijden, nog steeds kunnen winnen natuurlijk. Maar ik denk,
1: als Mourinho's zijn contract dit seizoen uitzit, dan, nee, nee, dan, is, dan is Chelsea gewoon een betere ploeg. Maar toch denk ik, qua prestaties zou het
2: wel kunnen. Maar qua speelplezier naar de tv kijken, staan ze bij mij in de degradatiezone. Ja, en het, het zegt al genoeg: ik mocht van mijn vrouw mocht ik geen voetballen kijken. En toch mocht ik Manchester
1: United opzetten.
0: Ja, dat zegt inderdaad wel veel. Maar aan de andere kant:
1: Chelsea en Arsenal, die beiden allebei vorig jaar gewoon niet zo leuk waren om naar te kijken. Bij Arsenal was het meer omdat het gewoon stroef ging. Bij Chelsea was het meer de insteek van Conte die speelden tegen elkaar dit weekend. 2-2. Ik denk dat... 3-2 oh, voor, voor, voor Chelsea. Ik denk dat Arsenal daar een beetje pech mee had. Want Arsenal miste echt monsterkansen. Um, dat, dat zijn echt heel leuke ploegen. Ik bedoel, ja, ja. Die, die gaan zeker tegen de hoek te vangen. En Arsenal heeft ook gewoon de pech dat
2: ze eerst tegen City moeten... en daarna tegen Chelsea. Ja.
0: Ja, ik had de verjaardag van opa Jan, dus ik heb het niet gezien. Maar uh, jullie vonden dat het een beetje gelijk opging, die pot? Ik heb Chelsea,
1: Arsenal heb ik ook niet bekeken. Ja, ik wel. Dat, dat, uh, Hazard kwam er dus weer pas in later. En dat, hij, hij swingde ook uiteindelijk de wedstrijd. En het was ook op zijn assist dat Alonso de winnende maakte. Ja, het leek heel even echt... Uh, Chelsea kon, begon heel explosief. En het, echt, het, het leek echt op een waterkopie van Napoli. Eigenlijk nu al. Een de derde man in de combinatie. Verticaal, verticale passing. Uh, ja, dat is goed. Maar duo Rudiger, David Luiz... Echt uitstekende opbouwende verdedigers. Maar het oog nog dat... Ja, sowieso elke, verde elke centrale verdediger... Oog kwetsbaar in het systeem van Sarri. Omdat hij gewoon met een heel hoge laatste lijn speelt. Gewoon heel veel risico neemt. Maar ja, met de snelheid van Aubameyang... En, en, de, en de individuele kwaliteit van Eusiel, Mkhitaryan en Iwobi. Ja, dat, dat, er kwamen veel kansen doorheen. Moet ik, uh, moet ik hem nog terugkijken, die pot? Of, uh... Nou, die, voor, de, voor de leuk kan je dat doen. Maar... Het is nog vroeg in het seizoen, dus ik bedoel, we kunnen nog niet echt de patronen en zo, die, 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 uh, stapje, die echt over het, het, het verhaal van het seizoen gaan vertellen, die kunnen we bij Arsenal nog, voor, nog niet echt zien. In elk geval de wil om leuk te voetballen en ook de wil om, zeg maar, voetballende spelers een kans te geven. Gwendolfi, die, die, die jonge krullenbal bij Arsenal, uh, Kovacic viel ook in bij, uh, bij Chelsea. Het gaat gewoon leuk worden, het gaat leuk ploeg worden. Oké, okay, dan heb ik nog twee
0: ploegen op mijn lijstje staan. Fulham en Wolves, waar wij vrij hoog over opgaven. Uh, Wolves heeft één punt uit twee wedstrijden. En Fulham heeft er zelfs... Nul. Nul. Ja. Dat is niet echt een lekkere start.
2: Nee, ja, als je naar Wolves kijkt... Uh, ja, die hadden we heel hoog ingeschat. En ik weet het. Zelfs op, twee baas, het, op basis van twee wedstrijden... moeten we nog niet te veel conclusies trekken... over uh, expected goals voor en tegen. Alleen, ja, ze hadden gewoon twee keer volgens dat systeem moeten winnen als alles afgemaakt was. Maar goed, uh, het zegt nog steeds niks over twee wedstrijden, maar dat ze, nul punt,
0: dat ze één punt hebben zegt ook nog niks. Ik zag dat op basis van die expected goals waar je het over hebt, dat Liverpool en Wolves de twee ploegen zijn niet het beste doen. Die hebben qua kwaliteit de minste ja. kansen tegen gehad. Ja. Mm, ik
1: vind dat City ook wel aardig.
0: Nee, nee. Uh, Wolves heeft minder
2: expected goals tegen. Oh, tegen. Ja, ja het tegen. gaat puur
1: alleen om op ja. tegen doel. Nou, Kijk, tegen Leicester, dit is gewoon dit gebeurt, dit gebeurt je één of twee keer per seizoen. Ja. Dus ze ze raakt zelf drie keer houtwerk voor dat Leicester de 1-0 maakte. Leicester had drie schoten op doel en tweede van gingen erin. Ja, waarvan één eigen doelpunt ook nog. Ja. Dus over Wolves hoeven we ons niet echt zorgen nee, maken. Nee, bij Wolves zitten er echt een paar spelers die uh, goed in de gaten moeten houden. Neves gaat uh, Neves is echt de dirigent daar op het middenveld. Die gaan we nog vaker hier benoemen. Ja, hij is 20. Dat is gewoon de toekomstige aanvoerder van Portugal die is echt geweldig. Te vergelijken met welke speler? Ruben Neves, uh, Pirlo? Nee. Nee, is hij iets te dynamisch voor? Nee, ja, uh, Nee, ik vind, ik vind het lullig om het. Een... Ruben Neves gewoon is, is, ja. een,
2: is gewoon Ruben Neves.
1: Ja. En, en uh, voorin oogt Raúl Jiménez die echt, nou, volgens mij vier jaar lang pinch hitter is geweest bij uh, bij Benfica, spits van Mexico. Die oogt echt als een, een, een stiel. Die oogt echt als een heel goede spits. Ja. Ja, oké. Okay. En voel hem? Nul
0: punten zelfs.
2: Ja, maar die hebben ook, ik vind ze nog steeds gewoon goed ingekocht
1: hebben. Hebben onder andere tegen de Spurs gespeeld. Ja. Oog, echt heel goed tegen de Spurs. Ja. Dat middenveld met Zambang, Guisa Siri. Siri en Guiza als breakers. Seri. Seri en Kearney als de spelmakers. Dat is echt een goede ploeg. Maar een,
2: een goed voel hem kan nog steeds verliezen van,
1: in een uitwedstrijd van Tottenham. Ja, en zelfs een matig Tottenham. ik ja. was, was weer niet onder de indruk. Nee. Dus nou ja, ik bedoel, maar ja, dat is gewoon dezelfde kwaliteiten daar. Maar met die twee ploegen gaat het gewoon, gaat het gewoon goed komen. Ja. Oké,
0: okay, nou, goede round-up geweest. Gaan we even naar Spanje, want daar is de competitie ook weer begonnen. Dan wil ik vooral Real Madrid eruit lichten. Die spelen tegen Getafe, geven nauwelijks wat weg, winnen echt heel comfortabel met 2-0 uit mijn hoofd. Mm -hmm. Echt uh, geen veldje aan de lucht. Met een middenveld, Kroos op zes. Uh, Cabellos, Sabellos, hoe heet dat? Ceballos. Ja, die krijg je weer een kans Rechts te lopen. Rechtsmidden en linksmidden Isco. Heel aanvallend, zou je zeggen. Maar het stond prima en er was niks aan de hand. En jij, Sam, zei tegen mij ze spelen wat Spaanser.
1: Ja, gewoon, dat komt toch simpelweg doordat de, de BBC niet meer voorin is nu Ronaldo weg is. En met Asensio er toch gewoon een positiespelspeler bij is gekomen ik zat na te denken. Want wij hebben in de podcast... Ik denk wel vijf of zes keer gespeculeerd... Wat Real zou moeten doen ter opvolging van Ronaldo. En later toen hij eenmaal wegging... Van ja, wat moeten we doen? En ik, ik ben ondertussen... Een beetje van de school geworden. Gewoon iemand halen. Of misschien voor de breedte iemand halen. Dan zou je bijvoorbeeld Rodrigo van Valencia... Die uit de jeugd van Real komt. Die zou je terug kunnen halen als vierde aanvaller. Maar Asensio... Moet gewoon inderdaad, gewoon een, uh, moet gewoon vanaf nu gewoon een baas zijn. Want die is te goed om, om, om weer als 12, 13 dertiende jongen te hebben. Ja, en misschien kan Bill juist helemaal weer opbloeien. Nou ja, dat, tot nu toe. Hij was tot nu toe. Hij oogt heel goed. Nou ja, uh, weet in je? de supercup die is verloren vor vorige week. En, en, en uh, tegen Getafe. Hij, hij, hij oogt echt heel goed. En weet je wat, wat dat wel is weer is, Benzema is gewoon heel goed. En dat, dat zien we nu ook weer terug. Nu die wat meer een rol kan. Benzema is supergoed. Maar Absoluut. in het basketbal heb je de Ewing-theorie. En die komt erop neer dat Patrick
0: Ewing speelde in de jaren negentig bij een ploeg in de NBA. Namelijk de... New York Knicks. New York ja. Knicks was een grote speler. Uh, niet alleen fysiek ja, groot. Nou,
1: ben je al snel Want hij speelde basketbal. basketbal maar dan was, was, dan was een van de, de belangrijkste
0: spelers eet. van de competitie. En hij ging weg. En dat team ging veel beter draaien.
1: Ja, dus Bill Simmons. De beroemdste Amerikaanse sportschrijver. Ook iemand die volgens mij veel invloed op mij heeft gehad. Ook op Jimmy, denk ik. Uh, ja. die, die kwam ooit in de pollen met deze theorie: dat sommige ploegen beter presteren als hun tussen uh, tussenhaakjes sterspeler. Dus degene die de meeste punten maakt of bij voetbal de meeste goals maakt, dat die er niet speelt. Dat kennelijk dat er iets gebeurt met de chemie van het team. Dat, dat misschien dan opeens de rollen, dat mensen dan opeens in de juiste rol op een juiste plek komen. Uh, en jij wilde natuurlijk deze theorie een beetje gaan plakken?
0: Ja, bij het voetbal natuurlijk. En dus zijn we een beetje na gaan denken, een beetje gaan knutselen. En wij hebben hem gedoopt als voetbalpodcast tot de Zlatan-theorie. Dus je gaat nou ineens, al my shine, ga je even wegnemen? Nee, jij was het, Jim. <laughs> het was Jimmy. Het was Jimmy Driessen. Het was Jimmy Driessen. Want uh, Jim, Slatan is een paar keer gebeurd, hè? Ja, het, laat, laat ik
2: vooropstellen. stellen: Slatan is, is een gigant, is een hele goede voetballer. Alleen ik kan me niet aan de indruk onttrekken van dat teams toch altijd iets beter gaan presteren zodra Slatan niet meer in je team zit.
0: Ja, Barcelona ging hij weg, winnen een jaar na de Champions League. Inter. Inter. Gaat hij weg, winnen daarna de Champions League. Zweden stopt hij als international. Ja. Haal het eerst volgende week de kwartfinale. Ja.
1: Ja, en kijk, het, ver... het moeilijke is, we kunnen deze Ewing-theorie of Zlaton-theorie niet helemaal op Real Madrid loslaten. Omdat er bestaat simpelweg, je kan niet beter gaan presteren dan Real eigenlijk al deed. Want ja. Real heeft, snap je, een ja. van de laatste vier Champions Leagues gewonnen. En um, of wat is het? Vier van de laatste vijf zelf Ze hebben drie van de laatste drie, vier van de laatste vijf. Ja, sorry. Vier van de laatste vijf. Dus ja, beter dan dat wordt het niet. Maar ik denk wel dat uh, bepaalde spelers... En dan kijk ik vooral naar de Spaanse jongens Asensio en Isco. Van, ja, die zullen nu opeens de gezichten van dit team zijn. En de zijn... misschien? Nee, ik denk dat dat een heel goede speler is. Maar nee, ik bedoel, je hebt toch gewoon op het middenveld met Modric, Kroos, Isco... Heb je al zoveel uh, dirigenten. Jawel, dat... maar die worden ook al een jaartje ouder. Ja, nou... maar Motorieks bijvoorbeeld, er nog wel een redelijk eindeloos vertrouwen in. Kan hard gaan, ineens, hè? Ja, dat, ja, dat kan uh...
0: altijd. Maar dat is bij Riemann, dat is heel interessant om in de gaten te houden. Nee, nee, wij... Het zou
1: heel grappig zijn, natuurlijk, dat Bill um, nu een keer 30, 30 doek in een seizoen, maakt. Nou, hij als... moet een keer. heel blijven. Ja, ja. Die gun ja. ik het nog meer eigenlijk.
0: Ja, ik zou even. Erin moeten duiken hoeveel veldgoals Ronaldo nog maakt in de laatste paar jaren. Heel veel. Dan... Ja, wel heel veel?
1: Ik heb vorig jaar geschreven van uh, VPro analyse. Dat, de, met de strekking van... Ronaldo had in de periode toen niet zoveel gescoord. Maar ik had de strekking van het en verhaal. En kwam toekomst ineens wel. Ja, ja. Maar de strekking van het verhaal was ook gelukkig. Van wacht nou maar even jongens, want het ja. komt helemaal goed. Gelukkig zei en, ik het niet
0: al te stellig dan. Zei ik dat ja, zou ik even moeten onderzoeken. Nee,
1: sowieso. In de cijfers gaan zoeken naar een heel van Ronaldo. Dat is niet te doen. Nee, Kijk, okay. gewoon ijzermachine.
0: Nou, dan ga ik dat nooit meer doen in mijn leven. Uh, woensdagavond, Real Madrid, Atletico. 4-2 voor Atleti. Sco schieten 8 keer, scoren vier keer. Ja, een paar mooie goals een, een paar zieke golazos zaten ertussen. Leuke pot gezien. Kunnen we daar
1: heel veel conclusies aan ophangen of niet? Nee, tuurlijk niet.
0: Nou, ik Hoezo vind... niet?
1: Ik durf er eentje te doen. Uh, Thomas Lemar hebben ze natuurlijk heel veel centjes voor neergelegd, 80 miljoen. Van Atletico. Ja, die hebben ze van Monaco gehad. Ja, ja. Uh, uh, dat, hij zal nu als middenvelder in die 4-4-2... Um, toch een beetje de, de meest aanvallende van de vier middenvelders zijn. Ja, als je dan hem zo ziet... en hoe hij een bal kan aannemen... hoe hij een mannetje kan uitspelen... Van, dat is inderdaad het soort actiemaker... wat uh, Atletico nog naast uh, de power van Costa... en, en, de, en de klasse van Griezmann, Griezmann ja. nodig had. Maar daar had ik de wedstrijd in principe niet voor nodig... Want... Ja, het klinkt nou heel de den natuurlijk...
2: ...maar dit had ik wel verwacht... ...omdat ik de kwaliteit van hem ja. ken. Maar is hij
0: een soort Yannick Ferreira-Carrasco++++? Plus plus plus? Beetje zo'n type? Heel anders voetballer. Ja? Want hij
1: verdedigt beter mee. Is, hij is hij iets is dan, minder blind. Ja, hij kan in het middenveld, hij kan in het middenveld mee voetballen... ...als centrale middenvelder. Ja. Het is hele cool. Hij is heel
2: veelzijdig. Net als Bernardo Silva eigenlijk. Dat, die twee middenvelders van AS Monaco... Ja. ...die kunnen op de flank occuperen... ...ze kunnen de halfspaces betrekken... ...en ze kunnen ook gewoon als centrale middenvelder.
1: Ja, we zullen, we zullen later terugdenken aan het Monaco-team... Wat dus met Mbp voorin. Ja. Nandier linksback. Ja. Nandier linksback. Fabinho. Fabinho op het middenveld. En dus en dus... Jardim, wat een hele grote trainer gaat worden, denk ja. ik. Ja, maar vooral Bernardo en Lamar als twee nummer tienen aan de zijkant. En eindelijk is Lamar ook weg, net als al zijn andere vrienden. Ja. Gun ik hem wel. En dat is dus gewoon... Dat is een heel goede aankoop van Atletico. Ik denk dat Arias sneller dan wij verwachten... een uh, een basisplaats waar Atletico gaat ja, krijgen. Ja, Juan Fran blijft natuurlijk wel een legende daar ja, natuurlijk. Ja, want ik gisteren Atletico, Atletico speelde gisteren uit op bezoek tegen Valencia in de eerste competitiewedstrijd. Valencia oogt prima. Uh, die, hebben ook weer, die hebben goed aangekomen. 1-1 geworden, ja, zag ik. Ja, daar, daar, daar hebben we het wel een andere keer over. Maar uh, gewoon bij, bij Atletico oogt Juan Fran gewoon een beetje oud. Want dat, dat is hij ook eigenlijk. super heeft goed gespeeld. En, dus er zijn echt mogelijkheden voor Arias om ook uh, in dat elftal uh, en dan de derde jongen, die, de, het derde nieuwe gezicht bij Atletico, uh, is uh, hij heeft zelfs het rugnummer van Gabi gekregen. Het rugnummer 14 van de aanvoerder Gabi, die is gestopt deze zomer gekregen. Uh, Rodri, Rodrigo Hernandez, van die hebben ze van Villarreal gehaald en dat is... Komt uit de eigen jeugd. Ja, en ik bedoel, er zijn heel veel Spaanse jongens de nieuwe Busquets genoemd. Maar als je er nou eentje moet aanwijzen van wanneer Busquets zo meteen 4 of 35 is, dan is dit waarschijnlijk de beste controlerende middenvelder die Spanje heeft. Het zijn hele grote schoenen om uh, te vullen. Ja, Fred, ik ga het in de gaten Maar dat middenveld met Coco, Saul, Rodrigo en, en Lamar, dat oogt heel sterk. En Atletico gaat gewoon tot op de laatste weken van het seizoen meedoen om de titel met Real en Barca. Ja, ik durf ik echt te zeggen. Ik, ik, ik heb
2: sowieso wel zin in deze La Liga ook, want ik heb bijvoorbeeld ook Sevilla even zitten kijken. Ja, daar heb ik echt van genoten. En ik zag het op Twitter, zag ik het ook al heel vaak langskomen. Maar die hebben echt, echt een, een leuk aanvalspel. Hebben ze tegen, wel tegen Rayo Vallecano. Moet wel gezegd worden. Rayo Vallecano is altijd wel een, uh, ja, een beetje een kamikazeboeg. Die gaan echt uh, vol storm vooruit. En ze zien wel wat er gebeurde. Is voor de neutrale kijker heel leuk. Maar ja, als fan van Rayo zou ik ook denken van af en toe iets meer ingraven. Maar ik, ik vond het echt geweldig. En, en André Silva, die scoort in zijn eerste wedstrijd. Scoort hij drie keer. Voor Sevilla en vorig jaar bij AC Milan heeft hij in 20 wedstrijden, ik meen, twee doelpunten gemaakt. Ja, en
1: uh, Sevilla heeft dus nu die trainer van uh, Girona, die vorig jaar ja. zelfs succes heeft geboekt, die hebben ze er nu.
0: Ja. ja, en waarom gaan wij La Liga als enige van de grote competities niet voorbeschouwen?
1: Ja, omdat we
0: waarschijnlijk gewoon te weinig tijd hebben. Ja, inderdaad. We en... een ander werk
1: te doen allemaal. Ja, ja,
0: helaas wel. Ik bedoel, ja, we doen dit allemaal vrijwillig en uh, dit was even de competitie die van de boot af is gevallen. Dus die kunnen jullie niet verwachten helaas, maar, maar we gaan er wel vaak over praten. Absoluut, ja. Ja, dus dan gaan we even ter afsluiting zoals altijd naar de mailback. Uh, je kan nog steeds je vragen insturen per mail naar devoetbalpodcast.gmail.com of gewoon via Twitter, hashtag voetbalpodcast. Wordt nog niet echt gedaan, praat daar gewoon lekker mee uh, over wat je hoort en zo. Vinden we namelijk superleuk. Uh, wat zeg ik altijd daarna hier? Oh ja, dat je ons ook een berichtje mag sturen als je ons uh, nummer een DM. hebt. Of een mailtje of een DM'tje, wat dan ook. En de eerste vraag is van onze vaste luisteraar en... Uh, ja, ik denk degene die de meeste vragen heeft ingestuurd in de Milbeek. Alain Filip. Alain Philippe. Weet niet echt of jullie kikken op VAR-vragen... maar moeten clubs niet, gewoon niet flyers uitdelen... om het iets te verduidelijken voor de fans? Bij Utrecht tegen Pek Zwolle was de manier van communiceren erg slecht... Erg slecht waardoor fans niet begrepen wat er gebeurde. Nou, Jimmy, jij hebt het al gezegd net. Hè? Wat is de oplossing voor het publiek om meer uh, duidelijkheid te creëren?
2: Ja, gewoon een, 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 een scorebordsysteem gebruiken... met video's van dit is er gebeurd en de scheidsrechter... ...van dienst gewoon een, een microfoontje te geven... ...zodat ik het echt gewoon op de middelsip kan uitleggen... want luister eens, dit is er gebeurd... ...daarom nemen we die beslissing klaar.
0: Ja, en dat gebeurt in het rugby... ...in het American voetbal, in ja. het hockey... Ja. ...dus uh, dat zou in het voetbal ook een, een uitkomst zijn. Volgende vraag is van Patrick Vrolijk... ...vandaag een opvallend gerucht... Zidane zou Manchester United inter interessant vinden... ...hoe denken jullie daarover...
2: Ja, alles beter dan Mourinho op dit en punt. En we hebben dit zelfs al voorspeld. Ja, en dat ja. een preview van de Premier League
0: podcast. Ja. Nou ja, ik zou het wel willen zien. Ik zou het heel interessant vinden of Zidane het ook kan buiten Real. Ja, dat je niet de beste ploeg ter wereld erft Ja, en dat
1: dus kan, kan ook. Aan maar de andere kant, je erft je, je, je verschrikkelijk goede ploeg. Als je, je ja, en je, en je hebt
0: heel veel mogelijkheden, om, ook nog financieel natuurlijk. Ja, ja, precies. En ik denk ook niet dat het zo makkelijk... Zidane heeft weinig landskampioenschappen gewonnen. Hè? Zou ja. het gepikt worden als hij bijvoorbeeld een keertje niet in de top 2 komt? In Engeland bijvoorbeeld. Ik zou het wel willen zien. Ik denk dat het een verbetering is ten opzichte van Mourinho. Ja, Volgende vraag. Steven van Dijk. Dag mannen. Bij een jullie podcast gaan volgen. En wat een verademing in het Nederlandse analysewereldje. Nou, dankjewel. Super aardig. Ik had ook een vraag met betrekking Ajax en Ten Hag. Kijkend naar de spelprincipes is het hoog druk zetten en het snel terugveroveren van de bal weer belangrijk. Maar waarin zien jullie de grootste verschillen of gelijkenissen met Ten Hag tegenover Peter Bos? Nou ja,
2: voor mij is het heel simpel. Dat is ongeveer 20 meter verschil. Met Bos zetten ze nog hoger druk. Maar dat kwam niet alleen door Bos. dat kwam ook natuurlijk door de snelheid van Davison Sanchez. Ajax kan nu niet met blind en de licht achterin zo hoog staan.
0: Nee, dat, dat kan wel. Dat hebben we met Dortmund gezien. Bos probeerde dat met Socrates, <laughs> met
2: Socrates
0: ja. en nog zo'n andere hapsnerker die niet echt snel was. Ik ja. ben heel slecht met namen, dat weten Bartra jullie. Was. Ja, Bartra. Ja, ja. Maar um, ja, dat is inderdaad het verschil. Ik vind ook, uh, kijk ten Hacht moet noemt dat aanlopen... Hij noemt druk zetten noemt hij aanlopen. Dat is inderdaad een stuk minder. Ik vind ook dat Ten Haag heeft veel minder dan het Bos, uh, een opbouw van achteruit. Is voor Ten Haag niet zo belangrijk. En vindt... Ten Hag vindt het ook prima om met een lange bal, tweede bal uh, aan het voetballen te komen. Dat was onder Bos wel echt minder. Nou
1: nee, Hier weet ik, wat. Ik, had... ik vond het een goede vraag. Ik heb erover nagedacht. Ja, ik vind juist hoe Ajax nu opbouwt, heel gevarieerd. En ik ga proberen... het probeer het even simpel uit te leggen. Maar Ajax heeft eigenlijk drie verschillende patronen moeten opbouwen. En voordat je dat gaat zeggen.
0: Dat is inderdaad een groot verschil ten opzichte van Bos. Bij, had, bij Bos had iedereen een eigen positie. En daar moest je staan. En dan gingen ze ballen inspelen. En bij Ten Hag is dat een stuk anders. Namelijk.
1: Ja, nou ja. Sowieso is Ten Hag. Zoals eigenlijk alle moderne trainers. En bijvoorbeeld de, de gevreesde laptop trainers in Duitsland dat doen. Wij zijn laptop um, Dat, uh, Ze bouwen drie plus één op. Wat betekent dat? Dat je drie man achterin houdt. En dat er één controleur uh, in wezen uh, naar achter komt om die bal uh, op te halen. Dan heb je, eigenlijk, je hebt drie patronen die je bij Ajax heel vaak ziet. Ik denk dat het patroon wat je het vaakst ziet. Is dat Masroï dus heel ver naar voren staat. Dus op papier bijna als rechtsbuiten. Waardoor ik naar binnen kan. En Taric, snap je wat ook weer kan, lekker kan opschuiven. En dat je dan eigenlijk achterin met de licht, blind en Tajawiko staat. Tajawiko die dan later in de aanval een beetje mag opschuiven. En dat Schöne meestal degene is die dan inschuift uh, om er drie plus één van te maken. Uh, dan heb je de volgende variant, dus dat Schöne schuift tussen de twee centrale verdedigers. Dat is dat hij tussen de licht en blind bijvoorbeeld, dat hij daar komt te staan. Dit betekent dat zowel Vico als Masaruï hoog op het veld mogen staan. Dit betekent ook dat Frenkie de Jong zichzelf moet, moet echt, echt moet uh, manifesteren als aanspeelpunt voor die drie achterin. En dan de derde variant uh, is dat een van de twee. En die, zie je vooral, die derde variant zie je vooral als Frenkie de Jong centraal erin speelt. Maar met de licht en blind heb je spelers die dat ook zouden moeten doen. Dat is dat een van de twee centrale verdedigers indribbelt op het middenveld. En dat betekent dat de backs Masrohi en al even wat terug moeten staan. Waarom, dit, waarom al deze patronen? Kijk, het, het is, is gewoon vast... best
0: wel lastig te verdedigen. Dat wat? is
1: lastig te verdedigen. Van dat, dit is gewoon van... als. Ze... Ploeg hier echt varieert. En in dit opzicht begrijp ik ook bijvoorbeeld waarom Sjöne altijd speelt bij Ten Hag. Omdat Sjöne is bijvoorbeeld... Sjöne is in dit spelen gewoon heel, heel slim. Goed. Ten Hag heeft gewoon een playbook. Ja, hij heeft gewoon een beetje een playbook. En het is wel zo... Um, wat mij opvalt is dat bijvoorbeeld dit jaar... Wat ik een heel erg verbetering dit jaar vind van vorig jaar... Is dat Ziek minder uh, wordt aangespeeld op eigen helft. Dat Zieck veel minder vaak hoeft uit te zakken van... Hé hey, jongens, geef me eens de bal. Ik geef wel een geweldige lange paas vervolgens... Want, dat is gewoon, want die dat wil je gewoon, zo
0: dicht mogelijk bij de goal in balbezit hebben natuurlijk ja en dat
1: is ook gewoon een risicovolle en niet houdbare tactiek gewoon altijd het gokken op de genialiteit van iemand passing. en uh, nou ja ik, ik ben in dat opzicht ben ik verscharmeerd en een paar en twee andere principes die je bij Ajax nu terugziet onder Ten Hag is dat ze proberen altijd met de, uh, drie tot vier aanspeelpunten in de zestien te spelen dus zodra de bal op de zijkant is dat er drie of vier mensen zijn die hem uh, binnen ja, zouden kunnen schieten maar
0: dat probeert elke trainer
1: ja, en wat ook opvalt is dat Ajax, wanneer ze de bal verliezen, dat de achterhoede van Ajax houdt het veld heel krap. En dat betekent dus dat van, oké, okay, wil je op ons counteren, moet dat via de zijkant. Want wij houden dan, snap je, het verlengde van het 16 meter gebied, houden wij dicht.
0: Ze rennen met z'n allen naar achter.
1: Om even nog op je zierg vooral in te
2: haken. Ik ben het helemaal met je eens. Uh, maar het voordeel is natuurlijk ook uh, voor Ten nou, even Joeks... Zelf voor gezorgd. Maar dat Thadis er ook nou is. Dus uh, Ajax is niet meer afhankelijk van de creativiteit van één speler. Maar tegenstander moet nou rekening houden met twee kansen creëren. Dus Dat ja. Dat is ook heel erg ja. verschillend. Of je één man moet afstoppen. Met dubbele dekking of wat dan ook. Of twee man ineens. Want dan ben je ineens vier man kwijt. Maar
0: dat was onder Bos ook wel geweest hoor. Ik had... Uh... Ik denk dat de iets bij Bos rechtsbuiten had gespeeld. En dat was ja, nee, wel... nee, maar dat
2: maakt het voor ten acht wel makkelijker, moet ik zeggen. Tuurlijk. Dat, doel, dat bedoel ik. Ik ben het ja.
0: ook eens met het hele verhaal van Sam. En super leerzaam, denk ik, ook. Maar uh, dat is wel als het tegenstander geen of weinig druk zet. Als het tegenstander wel hoog druk zet, is het heel gauw lange bal, hoor.
1: Moet nou, ik wil dat nog even zien. Van, van, nou, van... ga maar tellen hoe vaak Anana die bal lang speelt. Ja, nou ja, dat, uh, ik, ik, denk dat wij, ik denk dat Nederlandse ploegen gewoon relatief gezien altijd super weinig te lang bal spelen... Als je gewoon een de gemiddelde Bundesliga ploeg kijkt. Van...
0: Ja, dat is een hele andere competitie Sorry. inderdaad. Uh, volgende vraag. Standaard Wissel. Weer terug op Twitter. Leuk. Tegen Fortuna werd duidelijk dat het bij PSV op het middenveld echt nog niet goed staat. Ja, hebben we ook wel zo gezien. Hè? Ja. Uh, denken jullie dat Ryan Thomas het antwoord zal zijn op dit probleem?
2: Uh, qua type speler wel. Qua kwaliteit ben ik nog niet van overtuigd. Maar mocht hij zich aanpassen aan het niveau van PSV, dan hebben ze wel echt de juiste speler gehad.
1: Dus ik snap de scouting wel.
0: Jij bent heel erg fan, Sam.
1: Nou, ik vind, ik vind toen Jermit voor eigenlijk prima. Van, nou, van, van als je dezelfde Thomas krijgt als bij Peck. Ja, dat is een heel nuttige middenvelder om te hebben wanneer je de bal hebt. Dus ja, ja ik, 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 ik hoop
2: voor PSV. Niemand kan het voorspellen. En het is alweer makkelijk om inderdaad eredivisie aankoop te zeggen. Maar ik snap wel, ik snap wel waarom PSV me heeft gehaald. Of het uiteindelijk de juiste oplossing is. Ja, dat... Als iedereen een glazen bol zou hebben, zou niemand meer ooit alleen de
1: lotto winnen, toch? Nou, kijk, in elk geval wat we wel kunnen zeggen is van. In de, binnen de Eredivisie um, was dit wel echt met afstand de beste optie. Ja. Van wat je kan halen als PSV, als je PSV bent,
0: toch? Ja, nee, ja. hey, duidelijk. Dan zijn we er weer doorheen. Dankjewel voor het luisteren. Nog even een kleine shout-out, uh, dat heb ik ook van die jongens geleerd. Wat dat is. Namelijk dat je even iemand in het zonnetje zet. Uh, er zijn twee podcasts opgestart deze week. Fan-podcast van FC Utrecht. En van FC Groningen. Ja. Ga dat even luisteren. Wij juichen het hartstikke toe. Dat er gewoon allemaal leuke nieuwe...
1: Uh, weet jullie
0: de naam? Van die... Ja, uh,
2: die van Utrecht heet volgens mij... RW, RW Podcast 030.
0: Oké. Okay. En die van Groningen heet... Kon veel minder podcast. Ja, ja, Kon veel minder. Maar daar is nog geen aflevering van. Maar in ieder geval super vet. Uh, ja, de podcast uh, zijn blijkbaar hip.
1: Ja, en als, u, en als de luisteraar ons wil helpen met, met deze podcast groter maken. Reviews op iTunes.
0: Ja, want we stonden laatst heel even in de top 10 bij iTunes. En toen heeft iemand ons twee sterren gegeven. Die vond dat niet zo leuk. Dus we kunnen wel weer wat hulp gebruiken. En uh, super bedankt voor het luisteren. En tot uh, volgende week. En vergeet niet om eventjes de Serie A preview uh, te luisteren. Want die gaan we zo meteen opnemen. Met Willem Haak. Met Willem Haak, de jonge Serie A-kenner van Nederland. Tot volgende week. Hoi. Jo.